0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en esta ocasión trataremos un tema de ciencia e innovación. Cuando se miran al espejo, ¿les gusta lo que ven? Con el auge de las redes sociales, los estereotipos de belleza se han modificado. Los influencers han impuesto una especie de dictadura de la imagen, donde para estar in tenemos que ser físicamente perfectos de acuerdo a ciertos parámetros, claro. Esta presión está llevando a muchas personas literalmente a odiar su cuerpo. Él es Josué García, un usuario frecuente de las redes sociales. Pues cuando veo a ese tipo de modelos, pues sí me deprimo bastante porque eh, me gustaría pues tener ese tipo de cuerpo, ¿no? Me hago, me comparo con ellos y pues cuando me veo al espejo pues me siento muy triste porque me siento una persona pues obesa, eh, me siento una persona sin valor y es, es feo sentirse así, por eso es que cuando estoy viendo ese tipo de personas en redes sociales, aparte de sentirme así, lo único que hago es cerrar la plataforma. Todos conocemos a alguien que no para de tomarse selfies con su celular, a diferentes horas del día, en diferentes poses, al natural, con filtros. Es como si fuera una obsesión compartir nuestra imagen y que ésta luzca impecable. Incluso los y las modelos, que aparentemente ya representan nuestros ideales de belleza, viven esta misma presión, como nos lo cuenta Shail Rosales, modelo de pasarela.
1: Pues mira, la verdad es que yo siempre me consideré delgada y pues crecí rodeada de personas que me decían que era delgada, ¿no? Y cuando entré a todo esto, la verdad es que me sorprendió mucho porque ya no me sentía delgada, era como ver y decir como, pues estoy en el límite, incluso quizá un poquito más pasada...
0: La perfección no existe y muchas de las imágenes que vemos en redes sociales han pasado por un intenso proceso de edición que modifica radicalmente la realidad. Por otro lado, la estandarización de los ideales de belleza no da lugar a que cada persona aprecie su propia esencia. Al contrario, está creando serios problemas psicológicos en algunas personas. La psiquiatra Rosa Bear Astudillo nos habla sobre uno de ellos, el trastorno dismórfico corporal.
2: Consiste en que la persona teme o cree, ¿cierto?, o se imagina que posee un, un defecto a nivel, digamos, generalmente del rostro. Y justamente, a diferencia de los trastornos alimentarios, esta creencia se focaliza en partes del cuerpo, ¿eh? Como, por ejemplo, la nariz, la, 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 las orejas, por ejemplo, la boca, eh, los ojos, los párpados.
0: Lo de menos. Es que la persona sea físicamente agraciada o no. En su mente, definitivamente no lo es. Las mujeres suelen ser más vulnerables a este trastorno, pues la presión que las sociedades ejercen sobre la apariencia en el sexo femenino es mayor. El
2: ser mujer, eh, sobre todo en una etapa especial de la vida, ¿verdad? en que hay cambios, eh, coincide con los cambios hormonales, ¿eh? cambios eh, <coughs> hormonales y estéticos. Entonces empiezan a focalizar ¿cierto? mucho, mucho, mucho su atención y obviamente eh, aparece la... La insatisfacción con mucha influencia de sus pares, mucha influencia de la, de, 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 de la gente de su edad. La, el otro factor es que eh, si no hay una autoestima, ¿cierto?, saludable, ¿verdad? Si la persona no tiene esa autoconfianza, esa, digamos, seguridad en sí misma, si no se valora, puede ser muy vulnerable a cualquier uh, cambio adverso ¿eh? de, de su apariencia.
0: Un estudio realizado por la Universidad de West of England señala que la sensación de insatisfacción con el propio físico es del 80% en el caso de las mujeres. En los hombres, la presión se focaliza en mostrar atributos de fuerza y virilidad.
2: Los varones desarrollan trastorno dismórfico muscular. A diferencia de las mujeres que quieren ser delgadas, los hombres quieren ser musculosos tratan, ¿cierto?, de, digamos, de acondicionar su cuerpo para que se desarrollen los músculos, ¿cierto? entonces también, ¿cierto?, se empieza a desarrollar, ¿cierto? esa conducta que traspasa los límites de la normalidad y eso interfiere en forma significativa en la vida cotidiana de una persona.
0: Marisol Mora, profesora en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que la imagen que tenemos de nuestro cuerpo comienza a formarse alrededor de los cinco años de edad, con base en los juicios y valoraciones de los demás. A los siete, ya somos presas de la satisfacción o incomodidad con nuestro aspecto, y el clímax del problema ocurre en la adolescencia. E incluso el trastorno dismórfico corporal puede considerarse una etapa previa a los trastornos alimenticios, que a veces se detonan en esta etapa. Así lo explica la experta.
3: Hemos tenido también casos de mujeres con trastorno alimentario que comenzaron por un trastorno dismórfico, Es decir, eh, presentan preocupación por su peso, por sus dimensiones corporales, por la grasa, pero que comenzaron, por ejemplo, con la preocupación por una cicatriz o por una nariz eh, un poco avileña o, po o por una asimetría ¿Vale? Y eh, una manera que, ten, que, bueno, esto es especulación, ¿no? Pero es siempre que intenten eh, compensar el aspecto dismórfico que no les agrada, adelgazando, que es una de las cosas pues, que en nuestro medio se valora bastante.
0: Los estándares establecidos por las redes sociales se han arraigado en la industria de la moda y son implacables. La modelo Shail Rosales nos cuenta una anécdota.
1: También otra chica que andaba como súper obsesionada para que la aceptaran en, un, en una agencia, igual empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que le dije, oye, la verdad es que ya, o sea, hasta te ves pues enferma. No se lo dije así en mala onda, pero sí se veía como más demaclada, su piel más apagada y todo. Y con tal de que esta chica no, no logró entrar a la agencia, y pero sigue con eso.
0: La percepción del cuerpo se convierte en una caricatura que puede generar vergüenza y ansiedad.
1: Las veces que he platicado con ella sigue como, pues muy 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 con la idea de querer entrar y encajar en este, en este estándar que le dicen. Porque literalmente en las agencias así son, de que llegan y dicen, no como, no, o sea, no es como que nada más eh, no eres lo que estamos buscando, o nosotros te llamamos, ¿no? O sea, hay agencias de verdad donde son demasiado rudos y es como, eh, no sabes qué, es que estás gorda, no, es que estás pasada de peso, no, es que no eres la talla que queremos.
0: Son diversos los factores que han ocasionado que el actual estereotipo de belleza sea considerado como predominante en la industria.
1: Y muchos diseñadores realmente buscan, pues según, ¿no? Como como sacar esta tendencia de, ay, sí vamos a ser más incluyentes. Pero la realidad es que creo que estamos muy lejos de alcanzar eso. Eh, porque sí, efectivamente, al ingresar a, a una agencia de modelaje, o al menos si quieres hacer, por ejemplo, pasarelas, es como que te piden eh, una estatura determinada en mujeres. Generalmente la estatura mínima es de 1.75. Hay sus excepciones, pero sí mínimo 1.70, ¿no?
0: Las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, de acuerdo a la psiquiatra Rosa Bear.
2: Bueno, claro que sí, porque eh, justamente se relaciona con eh, la percepción ¿ah? que la persona tiene de su propia imagen corporal. ¿ya? Y en estos medios de, de comunicación masivos, ¿ah? el, un riesgo importante cierto, es, el, digamos, la, el, a ver, por un lado se puede elevar la imagen de una persona, pero por otro lado, la, por otro lado se puede destruir la imagen de una persona. ¿ah? Entonces... Es un peligro, es peligroso.
0: Marisol Mora nos comenta sobre la necesidad de aprobación que tenemos y cómo este factor se potencializa en el mundo digital. En
3: el caso de las redes sociales, el problema es este. Son personas que probablemente no conocerán nunca, pero también su propio círculo. No es una, una imagen neutral emocionalmente, lo cual puede hacer que impacte más. También aquí se ve un poco la autoestima de la gente. ¿no? Una persona pues, que me está poniendo fotos muy a menudo fotos retocadas eh, dando su mejor imagen de alguna manera satisface un poco el, el, la baja autoestima no necesitará más digamos de la de tener más seguidores y ser más aclamado y más con más necesidad de aprobación social que una persona que tenga una autoestima pues eh, más eh, más más robusta ¿no? más más bueno multidimensional
0: en estos días estamos más tiempo frente a las pantallas de los dispositivos móviles, situación que puede ser considerada como un detonante del trastorno dismórfico.
3: Yo creo que ha tenido un efecto un efecto nocivo por el hecho de que, eh, bueno, el tiempo que hemos estado en confinamiento domiciliario, que no, los, los gimnasios han estado cerrados, no podíamos hacer deporte, pues eh, sí que ha habido, bueno, de hecho hay alguna cifra de que ha habido un promedio de aumento de peso de unos kilos en la mayoría de la gente. De Sales, estás en casa, actividad física, tienes más tiempo para ir a la nevera, lo tienes más a, más a la mano, estás mucho tiempo sentado, lo cual, pues bueno, aumenta la preocupación.
0: En casos extremos, la experta considera que la insatisfacción con nuestro cuerpo provocada por el trastorno dismórfico puede generar incluso impulso suicida.
3: A ver, un 57% tiene ideación eh, suicida. Hay otros estudios que dan un 80% de ideación suicida. O sea, la, prácticamente todos, a ver, pueden incapacitar muchísimo. A ver, las personas pueden tener que estar, pues a, a, mira, un 50% de, de 3 a 8 horas al día pensando en el problema o realizando conductas repetitivas para reducir la ansiedad. ¿Vale? Y un 25% más de 8 horas. Yo he visto casos de gente que no puede, no puede, en baja, porque no puede trabajar ni estudiar, ninguna de las dos cosas. O sea, es un trastorno grave porque puede incapacitar mucho a la persona. Y lógico, cuando la persona se ve muy incapacitada, que no puede estudiar, no puede trabajar, vienen y, y encima cree que su defecto no va a tener solución, pues o sea, es cuando viene la, la ideación suicida.
0: El trastorno del que les hemos hablado se presenta en cualquier tipo de persona de cualquier condición social y económica, pero hablemos de algunos famosos que lo han padecido. Kim Kardashian En 2017, la celebridad estadounidense declaró que padece dismorfia y que siente que la gente siempre busca cualquier oportunidad para avergonzarla. Andy Warhol. El artista pop vivía obsesionado por el enrojecimiento cotidiano de su nariz. Fue con un cirujano plástico para que la lijara. Su preocupación puede verse en su obra antes y después. Michael Jackson. El cantante se sometió a diversos tratamientos cosméticos para cambiar su apariencia biológica, sobre todo el blanqueamiento de su piel. ¿Ya Pisamos de qué se trata el trastorno de dismorfia corporal y la responsabilidad que tienen las redes sociales al difundir y reforzar estereotipos de belleza. Todos los trastornos de la imagen corporal parten de la sobrevaloración al físico. Así, la percepción deformada de la realidad se combina con miedo al rechazo por la sensación de que no importa lo que hagas, en realidad luces feo o fea, y esto puede detonar conductas antisociales, ansiedad y depresión. Algunos hechos nos pueden ayudar a poner en perspectiva la situación, como lo comenta la modelo Shail Rosales.
1: Pues antes que nada, que creo que la mayoría de las cosas que se ven en redes sociales no son reales, ¿no? O sea, de hecho creo que ha estado muy sonado últimamente en redes sociales como de no, pues es que eh, lo que ves no, no es como es o mil cosas, ¿no? Pero por ejemplo, fotos que me hayan tomado en, en, en estudio, que me hayan tomado así, realmente son fotos que el fotógrafo agarra, retoca, eh, quita, pone y todo, ¿no? Entonces, para empezar, tener en mente que no es una imagen, pues, real, ¿no?
0: Josué García, usuario de las redes, y quien se ha sentido a disgusto con su físico, cuenta lo que a él le ha funcionado. Eh, pues yo les recomendaría que fueran con un especialista, para poder tratar esta parte, porque me di cuenta que pues era solamente falta de aceptación a mí mismo y de amor por mí mismo. La detección temprana es clave para poder combatir el trastorno. Habla la psiquiatra Rosa Bea.
2: Bueno, si se trata de una joven, de una de una adolescente ¿cierto?, eh, probablemente se, se empiece a preocupar mucho de su apariencia ¿ya? Se, se, se puede mirar muchas veces al espejo ¿eh? Eh, Puede, a lo mejor, ocultar ¿eh? con su vestimenta, con su maquillaje Ciertas partes que, que, que le parecen, a lo mejor, eh, que, que están defectuosas, por ejemplo ¿eh? Eh, Puede que haya un cambio en el estado de ánimo también, ¿eh? en el, en, en, su, en su genio, ¿cierto? En, a lo mejor se ponen más, más intolerantes, más mal genio, ¿cierto? Más irritables. ¿eh? Y puede llegar a interferir, ¿cierto?, esta, esta, esta insatisfacción eh, en forma significativa con su rendimiento académico ¿eh? o laboral, por ejemplo.
0: La experta Marisol Mora también nos recomienda.
2: No, ya lo he comentado, tener una
3: autoestima sana, el no depender de, de los comentarios de los otros que yo veo en el espejo para considerarme una persona valiosa, hay muchísimas dimensiones que una persona tiene, no únicamente la estética, ¿vale? Hay muchísimo más. Y además son dimensiones que pueden hacerla atractiva, ¿no? Por ejemplo, personalidad, el ser una buena persona, el ser simpático, el sonreír, el estar siempre disponible para las amistades, para ayudar, bueno, son cosas que también hacen atractivo a una persona, ¿no? Tener una, una, una autoestima sana, potente, que no dependa tanto del feedback externo, ¿no? El tener habilidades sociales también es una variable protectora, al ¿vale? Una persona que se relaciona bien con otros va a tener relaciones sociales más gratificantes, más recompensantes. También el tener una buena inteligencia emocional, saber reconocer y clasificar las propias emociones y saberlas eh, gestionar. También es una variable importante, ¿vale? El poder lidiar con los problemas y ser eficaz en hacerlo va, por ejemplo, a producir menos estados emocionales negativos.
0: Todos queremos tener un buen aspecto, vernos más jóvenes y atractivos. El problema empieza cuando esto se sale de control y afecta a lo que realmente somos.
1: Tener cuidado con lo que es nuestra salud, eh, pues apapacharnos, querernos que... O sea, creo que no está mal decir ¡Ay, me gusta cómo se maquilló esa chava! Y pues intentarlo, ¿no? Pero no... No, que eso no sea lo principal o lo que nos mueva o que nos haga sentir menos porque definitivamente nadie es menos ni es más por una estatura, por un peso, por un rasgo físico, etcétera ¿no? Entonces creo que podemos trabajar en nuestro cuerpo, hacer ejercicio, lo que queramos, siempre y cuando sea con una mente sana y por trabajar por un cuerpo sano, ¿no?
0: Para prevenir el trastorno que afecta la percepción de nuestro propio cuerpo, debemos trabajar en nuestra autoestima y ser conscientes de que nunca seremos idealmente bellos y perfectos para todos. La belleza es una construcción cultural que cambia dependiendo de la época, los valores estéticos, la geografía y muchos otros factores. Hay estereotipos que nos han sido impuestos por temas comerciales y políticos, pero nuestro aspecto en cualquier caso no nos resta nada de valor personal. Este podcast es parte de una gran plataforma de contenidos. TechReview tiene una revista digital, redes sociales, una versión en inglés, un sitio web que ofrece noticias e historias para quienes gustan de la ciencia, el emprendimiento, la innovación y el liderazgo. Así que los invito a conocer mucho más. Entren ya a techreview.mx. Hasta la próxima.
1: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales, TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.